0: Talk. Dein Podcast für Sport und Training, mit der Flitz people und dem Physiopath. So, jetzt habe ich den Arschmuskel. Findest du auch ein schöner Start <lacht> zu deiner äh, bestandenen Prüfung?
1: <lacht> überlebten Operation wolltest du sagen. Nee, ja,
0: überlebten und, wie ich heute gesehen habe, ja, also drei Wochen Post-OP ohne Stützen, so ein rundes Gangbild, ist schon super. Und das ist nicht nur, also nicht nur äh, Rea-Erfolg durch dein Training, was du machst. Und hier die, einmal nicht lange, einmal Behandlung, sondern ich glaube, das ist auch ein Riesending, wie gut die OP war.
1: Ich glaube, die war ganz gut. Uff.
0: Wir müssten mal mit Herrn Dr. Alexander Moser in Ostberlin einen Podcast machen.
1: Wir sollten ihn mal... Wir
0: sprechen ihn jetzt mal direkt an. Ach,
1: Alex, wir möchten mit dir einen Podcast machen.
0: So, zum vierten Mal. Du erinnerst uns ja auch immer dran. Heißt, wenn du das jetzt hörst, Junge, mach hinne. Ich weiß, du hast nicht viel zu tun. So ein OP, ja? Bis Oktober so,
1: ausgebucht. So, 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 so ein bisschen rumschnüppeln, Drei Stunden.
0: Also, nee, ernsthaft jetzt mal. Also, so viel macht er jetzt ja auch nicht. Da hat er meistens viel frei auch. Sagen wir mal so. Sagen wir mal ganz klar, wie es ist. Ja? <lacht> ich möchte nicht jetzt heute da bedeckt. <lacht> du wusst ja nicht. Ich mehr. Obwohl es, die andere ist. Die andere muss
1: wahrscheinlich auch noch operiert werden. Irgendwann. Ich, ich, ich sehe es komplett anders. Alex,
0: ich sage dir dann irgendwann mal, was äh, äh, Christian richtig gesagt hat. Ja? <lacht> wenn, die, wenn die Kamera aus war.
1: So, aber jetzt erstmal äh, herzlich willkommen zu Hey Flitzpiepe. ich Also wie ihr hört, ich lebe noch. Freddy lebt auch noch. Wir haben, wie er schon sagte, drei Wochen nach der OP. Ah, ich bin das zweite Mal jetzt bei Freddy. Hast aber regelmäßig täglich. Ich habe täglich tägliche Stunde ja Und die
0: ist fort. wirklich echt gut. Also muss man auch das, was Chris erzählt hat, so was. Kannst du mal grob erzählen vielleicht mal? Ist auch mal ganz cool zu wissen, was... So eine Übung kann man sicherlich auch machen, wenn man sowieso ein paar Hüftprobleme hat, die er jetzt macht.
1: Ne? Ja, wir machen jeden Tag andere Übungen. Also ich habe jeden Tag eine Stunde. Ich bin in der Praxis am, am Savini-Platz. Ach, der,
0: der Mann gönnt sich. Wenn Berlin noch nie war, Savini-Platz ist da, wo sie schön und reichen ihre Reha machen. Also da ist halt die Elite, sagen wir mal, von Berlin. <lacht> und Nein, es liegt mitten in so einer Gosse. Das ist ein bisschen wie Kreuzberg. Naja. obwohl Kreuzberg mittlerweile unheimlich schön ist. Das ist wie ich glaube, das, das kann Kreuzberg. sich keiner mehr leisten, Kreuzberg
1: zu leben. Ja, okay, ja. Und, und was... Äh das ist eine echt nette Praxis und die sind da auch, äh, glaube ich, ganz kompetent und ähm, ich bin auch ganz, ganz froh, ich hatte ja nun mit, äh, mit dem Doktor auch eine Weile darüber gesprochen, wie wenn nun die Reha machen und, äh, oder was, was er sagen würde, was empfehlenswert wäre und ähm, wir sind dann auch in Absprache mit meiner Frau, das muss ja auch alles irgendwie geregelt werden, weil wir noch ein kleines Kind haben zu Hause. Und ähm, sie mich ja die ganze Zeit fahren muss, weil ich nicht Auto fahren darf. Warum auch immer.
0: Na, weil Reaktionszeit schon wichtig ist beim Auto. Ja. Na, würde ich mal so behaupten. Okay.
1: Deswegen darf ich nicht Auto fahren. Jedenfalls muss ja auch abgestimmt werden, dass ich. So überhaupt wird. eine Automatik, oder? Ja.
0: Also ich benutze eigentlich mein linkes Bein nie, aber dein rechtes.
1: Ja, das rechte ja. ist so. ja. so.
0: nimmst du ein englisches
1: Auto. Ach so. <lacht> Leider doch einfach ein englisches. Ja, jedenfalls sind wir dann ähm, dazu gekommen, dass ich nicht nach der OP direkt irgendwo in der stationären Reha für drei Wochen gehe. Weil ich glaube, so wie Freddy jetzt auch sieht, wie ich momentan so unterwegs bin, wäre ja, das, glaube ich, ich, ich hätte mich da extrem zu Tode gelangweilt. Oh so. gut, frisch hatiert, oder? Ja, extra für dich. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ich weiß nicht, warum er mich jetzt gerade auszieht, aber... Ich werde hier gerade mal ein bisschen abgetastet. Ja, ich, also was
0: ich auch echt krass finde, und das spricht so extrem für dich, Alex, also falls du den Podcast immer noch mithörst, ähm, diese OP-Narbe ist so unglaublich. Also es ist jede OP, wirklich. Es ist kein Spaß, auch wenn ich Alex kenne. Und Alex ist ein sehr, sehr kompetenter Arzt, ist, vor allem immer ein offenes Ohr für, für Therapeuten hat und, und Therapeuten auch fragt vor OPs. Jede OP-Narbe und jede alles das, was wieder von ihm kam nach OPs, war top. Also war wirklich top. Das ist perfekt. Also kein, irgendwie, da war auch kein wunschschmerz groß bei dir, oder? Überhaupt
1: nicht bis jetzt. Das, das ist echt toll.
0: krass. Und da ist ein komplettes Hüftgelenk neues drin. Und mittlerweile ist die Narbe, früher hattest du fast den halben Oberschenkel auf, hier so eine Hüfte. Jetzt ist da vielleicht 10 cm.
1: Ja, ich würde sagen. Also wie gesagt, bei mir ist die... Du hier musst nicht vergleichen. Sa, sa, nimm das bei, nimm das <lacht> mal, einmal, zweimal, dreimal. Ja, <lacht> Nein, also die Narbe ist bei mir ein bisschen größer, weil er, ähm, also ich habe, hab neben, ich wollte ich ja, weil, den, weil du einfach ein bisschen mehr Fett hast. Sagen wir es doch genau. so, wie es ist. Ja, wir haben gleich eine Fettabsaugung mitgemacht, ja. aber irgendwie hat er an anderen Stellen <lacht> was reingespritzt. <lacht> das sieht super. <lacht> aus. Nee, ähm, ich, 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 nee, ich zeichne nebenbei noch so ein kleines Tagebuch auf, äh, Audio wie meine Reha so verläuft und wie... Geht das, macht geht das eigentlich online? Das Teilbuch? Ja. ja eigentlich schon. Wollte Geil. ich heute eine extra Folge rausmachen. Wirklich? Ja. ja okay. Die Geschichte meiner Hüfte
0: Kann ich euch versprechen, reposte ich, oder zumindest stelle ich es bei mir auf jeden Fall als Beitrag mal rein. Ja, könnt ihr jederzeit abrufen. Nicht uh. nur eine Story. Uh. Da musst du mich bloß als Co-Autor dann... Mach ich. verlinken ich. Versprochen.
1: Nee, und... Ähm, also Kurzfassung ist, das kann ich ja trotzdem schon mal erzählen. Natürlich, ja, natürlich, ja mach gut. ruhig. <lacht> Nimm kein Blatt von uns. Spoilern. Ähm, mein OP-Nabe ist ein bisschen größer, weil er mir einen relativ großen Schleimbeutel, der sich da irgendwie gebildet hat, durch... Ähm, wie Oder Frilli kann das vielleicht ein bisschen besser erklären. Ich habe das immer noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie sich ja, Erstmal ist
0: ja die Größe des Schleimbeutels sehr entscheidend. Sag ja, mal, wie 10 groß der war. 10x15
1: cm. 10x15 cm, das müsst ihr euch vorstellen. Ein halbes Blatt Papier sind 15 cm in der vier große klasse <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, na ich denke mal äh, es war äh, irgendwo da äh, nähe truch oder unter auch? der
1: haut hier irgendwo in dem bereich sagte er
0: ja du hattest halt über deinem also es gibt einen unter dem traktus und einen hier äh, vorder ein bisschen auf dem vorderen oberschenkel und aber auch ziemlich nah am, am hüftgelenk liegend und wenn der natürlich sich entzündet und dann auch noch so eine aus Wuchtungen kriegt und größer wird, dann kann der auch ey, ganz schöne Schmerzen hervorrufen, was er auf
1: Nerven drückt und sowas. Und auch Sachen verdrängen. Das war wahrscheinlich der Grund, warum ich die letzten Wochen vor der OP mit dem nicht immer mit dem Bücken was Probleme hatte, war? Kann das sein? Wenn ich in die Hocke gegangen bin oder so runtergegangen bin, das wirkt immer so wie ein wie Muskel, wie ein dauerhafter Muskelkater.
0: Kann sein. Kann es ja. davon
1: gekommen sein? Kann. Mhm. Aber
0: ich. Aber eigentlich, wenn du in die Beugung, in die. Ja doch, könnte sein, ja. Mhm. Und das ist halt echt äh, auf, auf Dauer schmerzhaft. Ne? Das war
1: auf jeden Fall relativ groß und der war auch erschrocken, wie groß das war. Deswegen ist die Narbe auch ein bisschen größer. Aber äh, da wir dann beide beschlossen haben, Bikini-Model werde ich nicht mehr.
0: Du sagst immer, du lebst noch so lange, du weißt nicht,
1: ob du Bikini-Model wirst.
0: Also Bikini definitiv nicht, okay? Da können wir, <lacht> können mal, können, können wir äh, uns einigen. Aber du weißt doch gar nicht. Vielleicht wirst, äh Aber meinst du, wenn diese
1: Bohrradanzüge wieder in Oh, werden? bitte.
0: Dann, wenn die Bohratanzug und du hast abgenommen.
1: <lacht> du hast abgenommen. machst du noch mit mir.
0: Nee. <lacht> Au. Dann machen wir folgendes. Du ziehst kein Neo beim Triathlon an bei deinem nächsten, sondern den <lacht> Borat anzug Wolltest du nicht dieses Jahr eigentlich deinen Triathlon machen? Nö, nee, hm. habe ich nicht gesagt. Ich glaube, wir
1: Die eine oder andere Folge gibt es ja.
0: Ich werde am 2. April meinen Halbmarathon rennen. Und dann gucken wir mal, ob ich dabei <lacht> bin beim Marathon. Wie läuft
1: es denn mit dem Training. Super. Wie oft bist du denn gelaufen? Gar Saison? nicht. <lacht>
0: Ähm, ich bin wirklich nicht gelaufen, aber ich habe wenigstens mal ab und zu wieder ein bisschen Training mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn wir ehrlich sind, einmal die Woche. Ähm, weil auch momentan einfach unglaublich viel Krankheit war. Kennst du ja selber von, deinem, von deiner Arbeit, also von deinem hm. Job oder von deinem, was wollte ich sagen, von deinem
1: ja, vom Arbeiten, Laden.
0: So. Und... Ja, hier war es dann halt auch so, dass du dann plötzlich wieder, weil irgendwie Kinder krank, Mitarbeiterin krank und so weiter, ja und dann hat das, warst du trotzdem wieder plötzlich bei 52 Stunden die Woche und zwar nur am Patienten. Da vergehen ja immer die Leute, dass man auch noch Arbeit hat, die nicht am Patienten ist und nicht bewusst am Kunden, wenn du aufhast, sondern du hast ja noch ganz andere Dinge, die du regeln musst. Und dann sind halt so eine Sachen wie irgendwie Kopfteil kaputt, wo ich seit Wochen oder Monaten dieser Firma hinterherlaufe, die mir im dauernd sagen, nee, ich liebe das, hängt in, das hängt im Suezkanal. Ja, ja. Er hat gesagt, du fährst das dahin in den Suezkanal und holst mir das vom Schiff, ist mir scheiße, ja. Hat er gemacht, kommt morgen. Ach so. Nein, aber das sind so eine, so eine Kleinigkeiten, ist, wo ich keinen Bock habe, Also entweder ich bestelle so ein Polster und das kommt mhm. und wenn es nicht richtig kommt, wenn man mir sagt, okay, in einer Woche ist es da, sieben Tage Lieferzeit. So, und ich rufe nach 14 Tagen an. Ja, ja, das äh, wissen wir, das hängt irgendwo fest. Ich so, warum sagen sie das mir nicht?
1: Sie haben ja nicht gefragt. Noch... Das ist so
0: gar kein... Ach, egal. Naja. Und deshalb ähm, muss ich mir jetzt einfach mal bewusst... Also ich habe viel an meiner äh, mentalen Gesundheit gearbeitet. Das muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Das sieht man nicht. Was? Das sieht man nicht.
0: Oh, wie? Was heißt denn das? sieht man nicht? <lacht>
1: Ähm, Na gut, wir haben uns jetzt auch ein paar Wochen nicht gesehen. Ich habe
0: wirklich echt äh, viel Achtsamkeitsmeditation gemacht. Ich, Meditation übrigens, jetzt stellt euch nichts vor, ähm, da irgendwie auf dem Boden, auf dem Rücken zu liegen und irgendwie in anderes Fern abschweifen. Sondern du kannst jeden sitzen. Tag zu jeder, zum Beispiel auf dem Klo sitzen, wenn du dir bewusst, wenn du dir wirklich bewusst vorstellst und nur diese eine Sache, wie die Kotsäule aus deinem Rektum rauskommt, <lacht> dann, <lacht> Dann ist es definitiv eine Bewusstseinserweiterung und ein Achtsamkeitstraining. Weil du kannst in dem Moment bewusst da dir das vorstellen und bist halt voll dabei. Ich finde es nicht lustig. Ist, ja, es ist eine alltägliche Sache. Ja, ist
1: völlig, völlig okay. Man nachsicht mentale Gesundheit ist wirklich schon viel ich, weiter. Ja, ich bin
0: einfach auch freier geworden in meinen Gedanken. Ich bin abgehoben. Ich bin, bin abgehoben. Bin abgehoben, ja, Ich bin, bin, bin oben, ganz oben. Ja. Ich haben eine Putzfrau, Olga. Olga, die
1: Olga von der Olga. Ich wollte
0: nie eine Putzfrau haben, ja, weil ich denke mal, zu Hause kannst du... Aber jetzt gucke ich ihr auch echt gerne dabei zu. <lacht> <lacht> Warum eigentlich immer Putzfrau und Olga oder sowas heißt das? Du hast das doch gesagt. Du hast mir... Ja, du hast, hast ja, es jetzt nicht gesehen. Der hat mir zugehört. Ja, genau. <lacht> ähm... Nein, aber ich habe wirklich äh, angefangen, so gewisse Sachen, also zum Beispiel wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, mal meine Atmung auf meine Schritte anzupassen. Zum Beispiel äh, vier Schritte einatmen, fünf Schritte ausatmen. Und habe ich nur auf meine Atmung und die Schritte, dass ich bewusst auf diesem Feldweg lang gehe. Und seit ich diese Bücher von Tich Nat Hahn gelesen habe, ähm, das ist so der nicht kommerzielle Dalai Lama, würde dir auch ganz Würde dir auch ganz gut tun. Ich bin übrigens nicht an seiner Hüfte.
1: Nein. Das ist an meinem a Ähm Da hat jemand halt schon eine halbe Stunde rumgedrückt. Wirklich? Okay. Ja. Olga? Nein. <lacht> ja, Ruder. Was? <What? lacht> Na, Das ist, Sie... ist, ist, ist meine polnische Domina von der Reha. Oh, ey. <lacht>
0: ähm, ihr merkt, die OP hat auch nichts. Propofol hat nichts bei ihm <lacht> <lacht> verändert. <lacht> ähm... Ich bin wirklich ein Fan davon geworden, ohne dass, auch wenn ich dich jetzt nicht angucke, weil da musst du lachst wahrscheinlich gleich und findest es total esoterisch. Aber ich find's halt nicht esoterisch, weil ich der Meinung bin, dass mentale, dass mentale Gesundheit äh, der Schlüssel für alles ist, was Gesundheit und gesundes Gefühl in deinem Körper angeht. Und ich habe das erste Mal, ich habe wirklich, das hat mir eine Patientin vor vier Wochen gesagt, da hatte ich. Äh, haben wir über, diese, über diesen Typen da, über Tichner Trank und da fiel mir irgendwie eine Geschichte eigentlich die ich mal als Jugendlicher erlebt habe mit meinem besten Kumpel, den wir hier mal im, hatten. Also der, 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 war, der war mal hier irgendwo im Norden Berlins mhm. und hat für 50, 40 Leute irgendwie hat er einen Vortrag gegeben. Und da waren wir mit der Mutter von meinem besten Kumpel, weil die so auf Meditation. Und ich hatte damals mega Stress mit meiner Ex-Freundin. Und bin halt zu ihm, alle sind so nach vorne gegangen zu ihm, so also eine Kurve gelaufen und dann kam er halt nach vorne zu ihm, alle vorbei, mal vielleicht ein Foto gemacht und so. Und plötzlich streckt er die Hand aus und so wie Stopp und sagt, trenne dich von dem, was dir nicht gut tut. Und ich was? Und er wusste es ja nicht. Ich meine, gut, es kann 50-50 sein, jeder hat irgendwas, ne? Aber es hat mich so, dass mir als es vor vier Wochen oder fünf Wochen mittlerweile die Patientin hier erzählt hat, dass sie Bücher von dem liest, ist mir der Typ wieder eingefallen. Und da habe ich mir auch Bücher bestellt. Und dann ich wirklich bewusst angefangen, so eine Sachen auch zu tun. Also mal, egal wie lächerlich es ja auch einem vorkommt, also wie Geschirrspüler bewusst einräumen und nicht ja. die Gedanken an tausend andere Sachen verschwenden. Ja. Wenn ich mich mit den, Kindern, wenn ich mit den Kindern spiele, spiele ich mit den Kindern, mein Handy ist nicht irgendwo in der Nähe, sondern weit ja. unten. Wir legen mittlerweile übrigens beide unsere Handys, wenn wir nach Hause kommen, auf die Kommode draußen. Das heißt, zu Hause wird kein Handy benutzt. Dann, wenn die Kinder wieder irgendwann im Bett sind, dann können wir da rangehen. Mhm. Ähm, und was krass war, letztes Wochenende, jetzt haben wir ja schon wieder, Jetzt weiß ja nicht wann du sie rausbringst, aber wir haben wir jetzt schon wieder, sind ja vorm Wochenende. Ähm, letztes Wochenende kam mir das erste Mal das Wochenende viel, viel länger vor als uns. Was ich nicht schlimm finde, weil ich mag die Woche auch sehr gern. Ja? Also ich bin jetzt kein Typ, der die Woche schnell hinter sich bringen will. Aber äh, was er auch in dem Buch sagt, ist, wir Menschen sind so damit, zu, haben, sind so damit beschäftigt, Zeit zu verschwenden und Zeit möglichst schnell beiseite zu bringen, weil wir unbedingt in Freizeit wollen. Mhm. Ja, warum beschäftigen wir uns eigentlich so lange mit Dingen, die, uns, die wir gar nicht wollen? Dann mach doch was anderes. Also, wenn das eine nicht gefällt, mach was anderes. Ich glaube, jeder ist in der Lage etwas anderes zu machen, wenn er denn will.
1: Ja, also wenn du jetzt nicht, was du
0: heißt. könntest das weite ich ja vorhin, du könntest auch definitiv etwas anderes machen. Ja, klar, du ja auch. Ja, ich will ja gar nichts anmachen, ich bin völlig
1: zufrieden. Ich bin momentan auch zufrieden. Also momentan ja, du bist zu Hause schön,
0: chillst dein Leben, Alter, Digga. Was ist mit dich? Sch chill mal deine Base. Chill mal die Base safe, Alter, voll weird. Das
1: ist auch, das ist auch total komisch, ähm, so viel an die Freizeit zu haben und zu Hause du zu sein. Du weißt gar nicht, was du damit anfangen sollst, ja, richtig? Nee, nicht so richtig. Aber doch, ich baue jede Menge Lego. Lego? Ja. Das entspannt ein, das ist ein Kopf? Wirklich. Siehst du da, ich baue Lego-Raum ja, schon mal? Da, da, da raus? Perfekt. Mit irgendjemandem zusammen? Wie mit meiner Tochter.
0: Ist, wieso ist sie zu Hause?
1: Ja, na, ab heute ja, aber es ist der Ferien. Mhm. Aber ansonsten, so oder nach der Schule.
0: Ich habe jetzt bloß gedacht, vielleicht könntest du jetzt bei verschiedenen Online-Portalen auch die Sch Sätze mitsprechen.
1: <lacht> oh ja. Oh. <lacht> ja man, <lacht> ruf mich an, meinst du?
0: Nee, nee nicht ruf mich an. Man kann ja, na egal. Okay.
1: Jupport! Ja, ich ich, <lacht> mach, ich mach, jetzt, mach jetzt Onlyfans. Onlyfans? Für Hüfte. <lacht> <lacht> ähm, nee, ganz kurz ähm, wollte ich jetzt, wenn, wenn du es erzählt Kannst hast, doch mal das Bein locker. Ich versuche es ja. Ähm, diese positive Gedanken, also was mhm. ist noch so eine Sache, die fällt mir ein. Äh, der Doktor hat mich ja im Krankenhaus jeden Tag angerufen, ja, weil ich
0: ihm das gesagt habe. Ja, ich habe gesagt, rufen wir den Christ immer an und erzähl dem Tod die Gewinze. einmal am Tag.
1: Hat er leider nicht gemacht, hat er auch. nicht, nee, hat er nicht aber eigentlich
0: ist er der Typ dafür. ja das ist so einer, Den merkst du das auch nicht an. Der, er hat doch eigentlich immer, also jetzt mal ganz ehrlich, du hast ja Alex mal ein paar Mal ja. gesehen, der hat immer so ein schelmisches Lächeln, oder? Ja, ein bisschen. So ein bisschen, immer so. Und der haut manchmal Dinge raus, wo du sagst, du bist Arzt. <lacht> <lacht> so, und was hat er dir gesagt?
1: Ähm, nee, er sagte, das, das weiß ich noch. das war beim ersten Telefonat, sagt Er sagte, was, was ganz wichtig ist, äh, positiv denken. Äh, denk, dass deine Hüfte gut wird und äh, stell dir das immer vor, das ist ganz, ganz viel auch im Kopf.
0: Ja, das, das habe hab ich dir aber auch, da hatten mir noch nichts dran, mhm. habe ich dir auch gesagt, stell dir vor, wie diese Wunde heilt. Mhm. Also was brauchst du dafür vom Kopf? Schick das da einfach hin. Das hört sich manchmal total esoterisch an, aber,
1: und jetzt kommst du wieder. Ja, also Freddy sagt ja, es sieht gut aus und ich, also ich fühle mich momentan auch echt gut. Ah, da zieht es wieder gerade. Die Narbe aber. Mhm, die Narbe zieht. Ähm, also jetzt, vom Gefühl, her. ich, ich, ich merke es halt, wenn ich zu viel mache und wenn ich zu viel äh, Druck aufs Bein gebe oder zu lange stehe oder zu viel laufe, dann merke ich Und der Doktor sagt halt auch, ich soll es ja, trotzdem mindestens noch zwei, drei Wochen ruhiger angehen lassen. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon echt zufrieden, wie weit ich jetzt bin. Hätte ich nicht gedacht. Und das ist jetzt das, was alle mal gesagt haben: von wegen, wenn du die OP gemacht hast, wirst du dich ärgern, warum hast du es nicht schon früher gemacht, warum hast du dich so lange gequält? Und das ist Aber auch das ist mein aktueller halt Stand.
0: Also, man muss jetzt für euch da draußen, man muss halt auch immer bedenken, wer die OP macht. Mhm. Ähm, und du hast mir beim ersten Termin eine sehr schöne Geschichte erzählt, wo du gewartet hast auf deine OP mhm. und die Sprechstunden oder die, die Krankenschwester zu dir kam, ja. die ihn ja sehr gut kennt. Und was hat sie gesagt?
1: Stimmt, ich hatte, also, ziehe ich ja in dem Podcast auch noch, aber ich kann ich trotzdem kurz erzählen, Anti sein. Das war, da hatte ich nochmal drei Tage vor der OP, war ich nochmal in der Praxis gewesen. Da wollten sie nochmal Blut abnehmen und nochmal alles checken bei mir, alle Werte. Und da war der Arzt noch nicht da gewesen an dem Tag, weil wirklich nur die Krankenschwester. Und. Mh. Einfach
0: die Narbe ein bisschen lösen. Ja. Mh. Hier auch, geht das hin? Da geht's, ja. Kannst so du auch zwischendurch mal machen mit der Hast ja, so Habe
1: ich Ding? Ja. Also ähm, kannst du das auch mitnehmen in der Zeit? Ich habe so, ich habe ein Zuhause. Okay. Man das dolle, ja, das hört man dolle Ich weiß es nicht, mache. ich rede einmal ein bisschen lauter. Ähm, ich hatte halt schon kurz vor der OP, denn, oder je näher die Sachen kamen, hatte ich halt schon echt Schiss, wie, äh, was jetzt passiert und was auf mich zukommt und ähm, hatte halt beim Blutabnehmen auch mit der Schwester und der Arzthelferin dann gesprochen gehabt und sie sagt halt auch, alle, alle OPs, die wir von, von dem Doktor haben, es gibt... Keine einzige, sagt sie, der das im Nachgang bereut hat. Und ähm, alle waren zufrieden, dass sie es gemacht haben. Und eine Patientin hat sogar zwei Wochen äh, nach der OP geheiratet. Also was ich jetzt nicht, nie, mir nicht vorstellen könnte, konnte, aber... Nee, heiratet gar nicht. <lacht> Nein, aber keine Ahnung. Ich, das hat irgendwie mir echt Angst nochmal genommen nee, gehabt. Nee,
0: und du hast noch was anderes gesagt. Was habe ich noch gesagt? Dass sie dir gesagt hat, dass einfach Dr. Moser jemand ist, der so unglaublich gewissenhaft und äh, präzise an diese Sachen rangeht. So. Der macht halt lieber länger, dass er auch alles genau...
1: Nee, Das war die Schwester am Krankenhaus. Ja, das meine ich doch. Achso, ach so, ach so, na gut. Ähm, nee, da, ähm, weil, das war genau vor dem OP-Tag. Das wo, war genau vor dem OP-Tag. Die meine ich. Ja, genau. Ach so, ähm, ja, die hatte Oder am OP-Tag, so. Genau. Weil ich, ich war der, der dritte Patient quasi von, von ihm. Ich war quasi der letzte und musst halt die ganze Zeit auf dem Zimmer dann warten bis bis du dann irgendwann das nervt mega krass das war ja du durftest halt nichts essen du musstest nüchtern ja. sein du durftest dann irgendwann auch nichts mehr trinken und, und das, nüchtern ist
0: für dich ja sowieso so ein Problem richtig <lacht> und
1: da sitzt du halt die ganze Zeit da wie auf heißen Kohlen und hoffst halt dass irgendwann mal einer kommt und sagt jetzt geht's denn runter obwohl du dann natürlich auch echt Muffensauser also ich hatte echt Muffensausen, aber wo die hat halt auch gesagt, egal wen er operiert hat, der ist halt so gewissenhaft und das, das dauert halt bei ihm halt auch alles ein bisschen länger. Aber dafür, du hast halt fast überhaupt keiner von, ah, ah, du ziehst da, da hast du ein Freundchen, das ist meine Haut. Ja, ah. ich ja ein bisschen lösen. Jetzt hast du... Erzähl doch mal weiter, was ja, du sagen wolltest, Mann. Man, geht mir schon wieder
0: das so offensinkelig. Dass
1: alle OPs von ihm eigentlich auch wirklich... Äh, Hast perfekt verlaufen. Du hast kaum, kaum Blutverlust und ähm, kaum irgendwelche anderen Verletzungen.
0: Also so eigentlich, wie Alex spricht mit dem Patienten, und zwar sehr ruhig, mhm. gewissenhaft erklärt das, so, so macht halt. er auch die OPs. Mhm. Das heißt, er würde sich so viel ärgern, wenn auch nur annähernd ein Patient wiederkommt und sagt, ey, scheiße, irgendwie drückt hier noch was. Mhm. Und ich habe deshalb bei ihm noch nie was erlebt. Deshalb, äh Alex, übrigens, wir brauchen einen Podcast. <lacht> die Leute müssen dich kennenlernen.
1: Guck mal. Was denn? Der Buddha guckt Achso, schön. Alles im Buddha.
0: <lacht> Hat der mal. Der war richtig gut. Ey.
1: Jetzt, kommt, jetzt komm wieder hoch zu um dem was Ich sich t Tische. Alles im Buddha. Und dann? <lacht> Gibt's doch nichts. Na, das müssen wir machen. Kannst du bei... Und so Dings online machen. Und dann, und dann hinten Achtsamkeit auch. Ja. Der 100
0: pro Mann. Oh, kannst du es rausschneiden? Ja, ne? Pause. Okay. Ja, und dann, äh, was lachst du denn jetzt so? Du
1: musst jetzt einen Trademark dafür haben, ja?
0: Ja, nehmen wir. Achso, na gut. Pause. Du musst es schneiden. Ja. Pause. Lach doch nicht so zotig.
1: Oh Mann, ey. Ja. Das
0: ich
1: weiß nicht, zieh mal einmal. Nee, ich so. jetzt bloß. Übrigens, fällt dir auf, dass es also das dir vorher nicht aufgefallen ist? dass der länger ist. Ja, <lacht> hey, guck mal. Meinst du der rechte Penis?
0: Hallo. <lacht> Was ist dir aufgefallen?
1: Dass meine Beine jetzt gleich lang sind. Vorher, oh, vorher war das kürzer so,
0: so werde ich das dir garantiert nicht abnehmen da, wenn du die paar andere Tests wenn wir mal Tests machen hm? dann messe ich das mal und dann
1: der Doc sagt jedes Mal wenn ich, wenn ich bei ihm bin ist, guck mal sind gleich lang ich habe es angepasst ich finde es ja, find ja so krass ähm, der hat auch, mal, auch was wird dann ja auch, auch, wie, auch wie du einfach mal so ein Bein dann durch das Gelenk quasi dann auch einfach mal länger machst
0: ja und da liegst du äh, da siehst du halt auch naja, es ist ja die Frage, wie weit in den Schaft der die, die, die Prothese reingegangen ist. Ja. Die kannst du ja anpassen und die ja. hat er wahrscheinlich vorher angepasst. Und du musst dir auch vorstellen, ich glaube, ich bin der Meinung oder bin zumindest der Meinung, dass an der Prothese, du hast in den Schaft kommt, ja. auch eine Skala dran ist. Das heißt auf Zentimeter getrimmt, wenn er sagt, zum Beispiel 1,72 Zentimeter ist das kürzer, dann kann er die genau rausziehen und bei 1,7 setzt das halt rein. Das ist aber
1: schon keine eine krasse Technik. Total. No, das ist. Also, ich finde es generell das dass, Handwerk. Das, ne? Genau, dass du einfach sagst, du, du, du schiebst diese Muskeln quasi auseinander. Du kannst aber nochmal erzählen, das hast du mir letztes Mal erzählt, das, was mir gar nicht so bewusst war. Du warst ja auch schon mal bei seiner OP dabei mhm. und hast das Bein gehalten. Erzähl doch mal, wie. ich weiß Kannst, kannst du was erzählen, ohne dass den Leuten schlecht wird? Klar.
0: Also, du, du hast. Äh, der Patient liegt bei. Also, die Hüft-OPs, die ich gemacht habe, ich weiß nicht, wie die jetzt gehen. Ne? also Alex, übrigens Podcast, also falls ihr <lacht> bräuchten mal eine neue Information, also ich hatte damals den Patienten auf der Seite liegen, also ich habe nicht operiert, ne? Ha. <lacht> äh, gut, die wussten es nicht, ich habe trotzdem operiert, nein. Er hat das damals in meiner Ausbildung gehabt und ich hatte so einen coolen Arzt, der mich überall mit reingenommen hat immer, so. Und dann war eine hüft tap Und also eine Total-Endoprothese. Tap heißt immer Total-Endoprothese. Es gibt auch eine knie tap So, und ähm, der hat mich in den OP und meinte, ey, hast du Bock zu ass, äh, assistieren? Und habe ich gesagt, ja jetzt aber nicht so. Nein, du musst nur das Bein halten. Und dann müsstest du dir aber auch noch, weil wir halt zwischendurch immer Röntgenwälder machen, wie die dann passt, so eine Bleiweste umhängen. So, dann stand ich da zweieinhalb Stunden in der Bleiweste, mit so einem Kasack an, OP-Maske und habe das Bein gehalten.
1: Kasack ist das OP-Maske. Also das normale Anziehsachen, diese, diese grünen. Ja.
0: So, und hab das Bein gehalten, das was operiert werden, lag ja oben. Er, der Patient lag auf der Seite.
1: Du liegst ja auf der Seite, ja? Weil ich, ich bin ja reingelegt und auf dem Rücken. Dann haben mhm. sie mich ja auch betäubt. Die machen
0: einiges während der OP, wo die dann nicht einfach wieder auf dem Rücken liegen und sagen, alles gut. Ach, deswegen war <lacht> mein Stiefel so rot. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ist der. Ähm, du hast das Bein in der Hand, was ja erstmal in der Narkose extrem schwer ist. Mhm. So, und in dem Moment, das heißt das Bein
1: schlaft die ganze Muskulatur ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen das, es gibt ja verschiedene ja, ja. du hast Das ist ganz
0: weich ganz weich mhm. so und dann gehst du mit dem Bein etwas in Flexion das heißt das Knie kommt zum Bauch mhm. ja in Seitlage und in Adduktion mhm. weil so ist der größte Winkel ich glaube 45 Grad Flexion und Adduktion nach unten wie weit weiß ich jetzt nicht und dann ploppt die Hüfte mit einem dann könnte sie rausploppen
1: aber du hast ja Ging Muskel, aber in, den in den dem Fall, Fall nicht.
0: Mhm. Er musste einen Meißel nehmen und einen Hammer und hat in das Gelenk, also in die Pfanne der, des Beckens rein und hat die Hüfte rausgekloppt. Also wie früher, als die Maueröffnung war, wir uns die Steine rausgekloppt haben, hat er die Hüfte daraus geheben. Ich
1: bin so froh, dass wir dieses Gespräch nicht vor der OP hatten. Ey.
0: Ja, das habe oh. ich noch extra gemacht. Und plötzlich hast du, dieses, hast du ja nur das Bein in der mhm. Hand, weil das ist ja auch nicht mehr im Gelenk. Und das ist so mega schwer. Dazu die Bleiweste. Dazu schwitzt du wie ein Stier. Ich kam da komplett nass raus und dachte, okay, OP machst du nie wieder. Also keine Hüft-OP. Vielleicht Nasenkorrektur oder irgendwas. <lacht> ja, das war, ähm, das war krass. Fand
1: ich echt das war nämlich, glaube ich, unter Grund. Bei mir kam man dann nächsten Tag, oder es kam man jeden Tag im Krankenhaus, den noch immer verschwitzt. <lacht> und der kam dann halt auch rein und sagte, na hallo, erkennen Sie mich? ich weiß jetzt nicht, ob ich sie erkennen sollte oder nicht. Naja, ich war auch bei ihrer OP. Dann habe ich gesagt, so, naja, eigentlich habe ich da geschlafen, aber wenn sie sagen, dass sie dabei waren, und der war halt auch, du hast halt durch die... Entspann, lass mal. Ich versuch's.
0: Ja. Ah, gut. Und jetzt hast du hier, jetzt ist es... Boom. Perfekt. Ja, also Thema, ja?
1: Und ähm, der war halt, so hast halt gesehen durch seine, seine Klamotten, die er da anhatte. Äh, auch mega durchtrainiert, ich gehe davon aus, äh, glaube, das er hat das Bein gehalten, bei mir halt. das war dann auch mein Gedanke, wo du mir das erzählt hast. Er hieß übrigens Igor,
0: war ein Gastarbeiter aus der Ukraine. Oh, oh das darf man nicht sein.
1: <lacht>
0: ja, er steht doch mal
1: auf. Sind wir
0: fertig? Ja. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie du
1: auftrittst. Ja, die ersten Schritte sind immer komisch, ne, am Anfang. Das hatte ich die erste Woche komplett, dass mir das Bein immer so eingesackt ist. Übrigens eine schöne Übung ist auch. wirklich, wenn du so stehst, ja. stehst und
0: einfach mal nach dem Aufstehen das Be Becken so wackeln. Was ist das so
1: wackeln? Ne so klein. Wackeln? klein, klein, ja so kleine Bewegung. Shakira, Shakira.
0: Weil er das löst, weil sich die Organe ja auch im Becken, also Blase und so weiter, im Becken festigen. Mit den Bändern und das löst das. Und also quasi wie beim Bauchtanz. So, wenn ich nur so, so. Ja, Bauchtanz würde ich jetzt dir nicht unbedingt zutrauen, aber. Bauch, aber ich habe auch. Genitaltanz würde ich vielleicht eher behaupten. Also mal alles so ein bisschen rum. So, Du kannst dir auch. Dreischwinger. Nee, warte mal. Du kannst dir auch folgendes Lied anmachen. <lacht> das, das hören wir noch, danach, aber danach
1: hören wir jetzt lieber auf. Nein, nein, nein. Das passt perfekt dazu. Hipstone Life. Shakira, Shakira.
0: Für der Musik machst du das. Glocken so. von Rom. So, und dann
1: kannst du es auch als Genitaltanz benutzen. Weißt du, viele machen einfach... So, wir kommen in 2023. Es geht genauso bescheuert weiter, wie es aufgehört hat. Ja, naja, äh, oh gut. Ich, ich, ich sag tschüss. Wir wir sehen, uns du, wir sehen tschüss. dich nicht mehr. <lacht> <Please>. <lacht> Peace. Nicht, Peace. Peace. Wir, ja, wir, ähm, wir lieben euch. Ja. <lacht> Spread the love.
0: Also, ihr Lieb, was uns total freuen würde, bitte bewertet uns.